0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Daniel Mayo para hablar de Día de Juegos y la industria de los juegos de mesa en Perú. Además, vuelve el momento Angelstein y un top 3 de nuestras personas favoritas del hobby. Que disfruten, El Entreturno. Hola qué tal amigos, mi nombre es JP
1: Y yo soy Gloria
0: Y estamos comenzando el capítulo número 61 de El Entreturno Estamos grabando el sábado 2 de marzo El capítulo que saldrá el martes 12 de marzo Hola Gloria
1: Hola JP ¿Por qué grabamos tan adelantado? No lo sé <risa> <risa> ah, Porque tenemos una sorpresa un ratito más Un invitado Que eh, extranjero Que está acá en Chile Así que hay que aprovechar Esa es la razón Sí, esa es la razón. Yo
0: la sabía, pero quise que tú te lucieras <risa> con la respuesta. <risa> Por gloria.
1: supuesto. Pero no vamos a adelantar quién es.
0: No vamos a adelantar quién es, sí. Oye, eh, ¿te acuerdas que en la última vez te conté que había jugado poquito, que estaba un poco en sequía lúdica? Sí. Y que el capítulo anterior también había dicho que estaba un poco en sequía lúdica. Sí. Bueno, sí, con sequía lúdica.
1: ¡Uh, boom!
0: Boo, boo. Bueno, también en mi defensa eh, Han pasado menos días de los habituales Para grabar el siguiente capítulo no, Un poco eh, po Ha estado un poco espaciada la grabación Pero yo jugado por
1: ti y por mí juntos
0: <coughs> Es verdad, es verdad Así que voy a partir yo porque tengo menos que decir Pero eh, debo decir que Me llevé una muy buena sorpresa Con un juego que es Just One Este es un Party Just game one. En el que se toman 13 cartas, que son 13 conceptos. Bien. Que en, es un juego cooperativo, es un party game cooperativo, en el que las personas tienen que dar pistas sobre este concepto. Entonces hay una persona que tiene la carta, él no sabe cuál es el concepto. Dice un número, entonces se elige una de las palabras de la carta, pero en el fondo es que es un concepto que él no puede ver y todos los demás sí pueden ver. Y todas las demás personas tienen una pizarra en el que anotan pistas relacionadas con ese concepto para que esa persona después pueda tener la opción de adivinar cuál es el concepto que está en la palabra. ¿Cuál es la gracia? <coughs> Una de las gracias es que estas pistas, si yo doy la misma pista que otra persona, se borran las dos pistas. O sea, por ejemplo, si la palabra es cárcel y yo digo reja y otra persona también en su pizarra pone reja, no queda ni siquiera una vez reja. O sea, se borra la palabra reja y no queda como pista. Bien, y después la otra persona tiene que adivinar la palabra con las con las palabras que con las pistas que sí quedan en competencia. Eh, es terrible tratar de pensar como el otro o tratar de evitar poner las mismas pistas que está poniendo el otro. Eh, y muchas veces pasa que todas las personas dan una pista muy rara y al final el, el, el concepto queda demasiado vago. en es cuánto? Just One, solo uno en inglés. <coughs> Muy recomendado, lo jugamos una y otra y otra y otra vez. Empezaron a repetir las cartas porque ya lo jugamos tantas veces que, que, que lo, lo, no, nos empezamos a aprender algunos conceptos. Pero no debiera pasar porque eh, de verdad lo jugamos todo el fin de semana, así que eh, ustedes podrán medir un poco la cantidad de ese que juegan. Muy buen juego,
1: recomendado Just One. O Sabes que yo estoy revisando si es que lo he jugado porque me suena la mecánica, pero me suena con un juego eh, por equipo, con una mecánica muy similar. Pero Borgen Geek no dice que lo haya jugado, sé que no lo jugó.
0: Sí, el otro juego que también jugamos y había comentado antes de The Crypto, que es por equipos claro. y hay que tratar de hacer que tu compañero adivine las palabras, pero el equipo contrario in intercepta, digamos entre comillas, lo que tú dices y ellos también pueden adivinar las palabras eh, o, o, el con o el código que tú estás eh, mencionando. Y esto achuntándole al orden de las palabras en cual lo estás diciendo. Súper simplificada, mm -hmm. esa es la explicación. Claro. Nos encanta jugar de cripto también en mi casa. No lo menciono porque lo había comentado en otro, en otro momento también. Sí.
1: Yo, eh, bueno, grabamos el jueves, el domingo tuve una sesión especial de juegos y el lunes comencé con mi habitual lunes de juego con mis amigos, así que tengo muchos juegos entretenidos que he jugado, que eh, pude probar o jugar por segunda vez Newton, realmente de, eh, me faltan más partidas, pero de los juegos italianos que salían el año pasado, Voy contra la Corriente es mi favorito.
0: ¿Por qué contra la corriente?
1: Porque todo, a toda la gente le gusta más el Teotihuacán. A mí mm, Teotihuacán no me gustó. Coimbra me gusta, pero mm, no tanto. Pero Newton me, me gusta mucho.
0: Lo tengo eh, que probar ahí está, ahí sí, está mirando con su manzanita Sí,
1: y con la hoquita
0: al lado y con
1: la eh, probé, bueno, jugué por segunda vez azul eh, la versión 2 que nunca me acuerdo, Glass of Sintra no me acuerdo el nombre completo
0: Stained Glass of Sintra
1: claro eh, Creo. Sí. Carpe Diem dos partidas de Carpe diem. Me gusta harto. El, eh, es muy liviano para lo que uno tiene acostumbrado de los juegos de Stefan Feld, pero es entretenidito. Me, me gustó muchísimo. Eh, Blackout Hong Kong. Volví a jugarlo. ¿Te acuerdas que la primera vez lo probamos juntos? Uh -huh. Le di una segunda partida. Y eh, hice, por decirlo de algún modo, un especial. O oh, probé muchísimos juegos de eh, Roland and Ride o Pencil and... ¿Cuál? ¿Cómo se llama la mecánica? Porque, pencil. Porque Welcome to no es Roll and
0: Claro. Es okay. Pencil
1: and algo. No sé. Pero bueno, de este concepto de rellenar cositas en el tablero, eh, probé eh, VIX, que es el juego que lanzó en ese eh, World of uh -huh. eh, Probé Plenus, que es de Inky y Marcus Grant. Uh -huh. eh, probé Welcome to que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, y tengo muchísimas ganas de volverlo a jugar, y probé Quantum, que es un juego muy sencillo, y, 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 y casi eh, uno ve la complejidad del Plenum, ve la complejidad del Brinks, en el o, o del Gansum Clever, o del eh, Double So Clever, ...en una estructura de que hay muchos colores... ...muchas formas, muchos combos... ...muchas cosas que combinar... ...y el Quantum es un juego sencillísimo... ...donde debe tener... Eh, ...son cuatro colores... ...y tú primero tienes que anotar... ...la sumatoria de unos dados... ...pero eh, de menor a mayor... ...hasta que llegas a, a, un, a una pared... ...por decirlo de algún modo... Y tú tienes que ir decreciendo los números. Mm. ¿Pero qué puntúas tú? Eh, de la fila 1, que va un, un, un número de cada color, por decirlo de algún modo, tú puntúas de, de esos cuatro el segundo menor. Ok. Entonces, para hacer algo muy sencillo en explicación, es muy entretenido y complejo. O sea, complejo, hablando de que son juegos livianos. Así que, Creo que es el... Welcome to me encantó, pero este realmente el me segundo, sorprendió. El
0: segundo menor hace que uno tenga que dejar descartado uno. Juegas con, juegas con todo menos con uno en el fondo.
1: No, ese es el que te da puntaje.
0: Claro, pero, pero tú puedes dejar el menor con nada.
1: No, tienes que poner al menos uno.
0: ¿Por qué? El segundo, el segundo menor, pero el, el menor puede ser cero.
1: No, no, no. Siempre tienes que poner puntaje. Ah. porque además que tú colocas puntaje eh, y ahí no quería entrar uh -huh. eh, basado en un dado blanco que tú sumas a, al, al dado de un color ah Ok. o solamente el dado blanco si no está presente el otro color, pero es que eh, no, no quería entrar está como bien, a, bien, está a está la, la mecánica del juego pero eh, uh, realmente es de lo que me sorprendió porque el, el bloque es tan feo por uh -huh. decirlo en de un modo tan poco colorido tan... Tan poca eh, información que uno dice, ah, este juego es muy aburrido. Y no, nos sorprendió muchísimo. En fin. Y lo otro que les quería comentar es que el día miércoles en el bar donde habitualmente voy a jugar fue el lanzamiento de Citosis. Citosis es un juego eh, que salió por Kickstarter hace unos un par de años y que la edición en español eh, internacional eh, fue hecha por una empresa chilena que es Ludoísmo. Así que, eh, muy orgulloso por el trabajo de los chicos, nuestros amigos del Ludoísmo. El juego en Chile está bajo la distribución de Debir. Entonces, Devir organizó el lanzamiento de este juego. No sé cómo tratar de dar un dato concreto, pero al menos habían 10 mesas del juego. 10, 12 mesas. Había, Yo llegué a las 6.45, esto partía a las 6.30 y estaba lleno. Así que muy feliz porque fue una convocatoria muy buena y que me encantó que hubiera tanta gente interesada en probar este juego.
0: ¿Había gente no relacionada a los juegos de mesa? ¿Convocó gente como externa al hobby?
1: No sé. O sea, porque los jug... lo, que pudiste,
0: lo que pudiste ver...
1: Había muchas caras que yo no conocía. Claro. O sea, claro, ¿cómo saber eh, quiénes no son? <risa> O sea que, pero yo
0: creo que, Gloria, si son caras desconocidas para ti, lo más probable es que no eran.
1: No, pero había mucha gente que yo, que no eran como los amigos de los editores, los amigos. Había muchísima gente que no conocía. Oye, entre paréntesis, ahí había mucha gente que escucha... El, uy, un chico se acercó y me dijo... Uy, oh, yo los escucho, quería mm. hablar contigo. Qué bueno. Sí, bueno. Eh, da, voy a, a enfocarme a situaciones. Eh, y este juego en España está con la distribución de Maldito Games. Uh -huh. eh, como que quería terminar el ciclo de Citosi. Eh, así que muchas ganas de, de estrenarlo, de poderlo jugar, porque ese día no, no me dio el tiempo. Así que eso es las noticias como lúdicas chilenas de mi vida social.
0: <risa> la entrevista en el Entreturno. Y en esta oportunidad recibimos a un amigo peruano. Él es ingeniero industrial, socio de Mar Lúdico, una empresa distribuidora y operadora de la tienda Día de Juegos, ubicada en Perú. Nos referimos a Daniel Mayo. Bienvenido, Daniel. Gracias, muchas gracias, JP.
1: Daniel, cuéntanos, ¿cómo es tu inicio en los Juegos de Mesa?
2: Mira, eh, en una etapa ya de joven, más allá de los juegos pues este que todos jugamos de niños, ¿no? como el Battleship Club, Monopoly, eh, y estando en la universidad, eh, un amigo mío llamado Francis Prentice, quien ahora es este mi socio y el gerente general ¿no? en Día de Juegos, eh, nos invitó a un grupo a su casa a jugar un juego llamado Axis Analyze, eh, Pasamos ahí toda la noche jugando, eh, se volvió un hábito y durante muchos años eh, nos dedicábamos a jugar Axis Analyze cada fin de semana, eh, organizamos torneos internos, después en algún momento cuando descubrimos que se podía jugar eh, por internet eh, nos metimos también eh, en modo virtual para jugar con gente de otros países eh, y... Durante muchos años, Axis era lo único que jugábamos, ¿no? Eh, luego, yo me fui de Perú, estuve viviendo eh, dos años en Estados Unidos, cuatro años en Chile, y ya en Chile, eh, cuando estaba pololeando, como dicen acá, con la que ahora es mi esposa, eh, unos amigos de ella eh, nos enseñaron el juego Catán, eh, y ahí entré, digamos, ya... Eh, como consumidor, digamos, a interesarme más por toda esta línea de, de juegos de mesa de autor moderno, ¿no?
1: Y de esto a, a generar una tienda de juegos de mesa, eh, ¿cuándo fue y cómo fue el inicio de Día de Juego? Día de juego perdón. Mira,
2: Día de Juegos es una eh, marca eh, que inició Francis eh, él, eh, luego del Axis y durante la época en que yo vivía en Chile, eh, empezó a eh, conocer diversos tipos de juego y compraba eh, por internet, para consumo propio, para jugar con sus amigos. Empezó a traer mercadería principalmente de España y la típica eh, que cuando a un amigo le gusta le dice, oye, tráeme uno a mí también y yo te lo pago acá. Eh, fue, digamos, ampliándose un poco el grupo y él, eh, digamos, ya luego de vender durante un tiempo como Francis, decidió eh, crear la marca Día de Juegos, Día de basado en la Segunda Guerra Mundial, influido eh, claramente por la temática de guerra de la época de la Anales que hasta entonces había sido muy importante a nivel personal para nosotros, eh, Hoy en día yo, de hecho, no sé si es una buena marca eh, porque todo el tema de guerra pasó a segundo plano luego. Pero eh, registró la marca y empezó a vender eh, en Perú eh, con la modalidad de persona natural con negocio. Eh, traía pues unas cuantas cajas con cada compra, vendía desde su casa y comenzó a tener, digamos, su base de clientes regulares. Eh, y él llegó, me parece, a tener... Eh, entre 100 y 150 clientes registrados, pero eh, se dio cuenta de que eh, quería pues este, algo más y el algo más se refería básicamente a poder tener un punto de venta que no fuera su, su casa eh, y tener mercadería en stock para poder venderla de inmediato y no estar gestionando pedidos que iban a llegar eh, semanas o meses después, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, eh, Francis eh, busca socios, eh, entro yo, entra otro socio que también era amigo de los dos de la época de la universidad, y constituimos eh, Marlúdico ya como Sociedad Anónima Cerrada. Eh, no recuerdo en este momento... ¿Por no quisimos usar Día de Juegos como nombre de la empresa también? Eh, no teníamos en ese momento todavía la idea de entrar eh, muy en serio en el tema de distribución, pero así quedó. Eh, quedó, digamos, la empresa con el nombre de Marlúdico y Día de Juegos como el nombre comercial de la tienda.
1: ¿En qué año fue esto más o menos?
2: Eh, la constitución de la empresa fue en el verano del 2015, eh, en julio nos llegó una primera carga de Estados Unidos, poquitas cosas. Y en agosto nos llegó el primer container de 40 pies traído desde España eh, con cosas principalmente de Asmodee y de, de beer, eh, pero también de otros proveedores chicos. Y con eso ya hicimos el lanzamiento de, de la tienda con bombos y platillos. ¿no?
1: La tienda eh, está ubicada en Lima.
2: La tienda está ubicada en Lima, eh, ha pasado eh, por una serie de etapas y también eh, tiene unas ramas en ciudades en el interior de Perú. Eh,
1: sí, sobre eso mismo, eh, ustedes tienen la figura de franquicia. Como Si pudieras contar un poquito cómo, cómo funciona eso, eh, cuáles son los requisitos, Contándonos un poco del, de la historia detrás de la, la franquicia.
2: Mira, desde el comienzo eh, ya había interesados en vender juegos de mesa en eh, ciudades en el interior de Perú. Eh, nosotros la llamamos provincias. este, Y la figura es básicamente eh, que viene alguien que está interesado en usar nuestra marca y nosotros le cedemos el uso de la marca a cambio de que obviamente nos compre la mercadería a nosotros para luego revenderla eh, le damos un eh, correo electrónico eh, con el dominio de día de juegos este, le damos eh, polos, material promocional, ponemos un link a, a su página dentro de la página web principal, de Juegos.com, eh, y así es como funciona, ¿no? Hoy en día estamos con franquicias en Arequipa, Cusco y Ica eh, y anteriormente hemos tenido representantes <coughs> también en Piura y en Chiclayo eh, generalmente la gente que llega es gente que está algo metida en este mundo de los juegos de mesa eh, se maneja principalmente también eh, con un tema de, de confianza ¿no? y en realidad eh, las puertas de cualquier ciudad en la que no haya todavía una tienda de día de juegos están abiertas para que alguien eh, que pudiera estar interesado nos contacte y y explore la oportunidad de abrir ahí un punto de Día de Juegos, ¿no?
0: Bien, entonces entiendo que la, la modalidad es que Día de juego se, se transforma en franquicia, y tú la vas eh, esparciendo, digamos, por Perú de esa manera, y, la, y está centralizado con la, con la distribución que logran a través de más lúdico, ¿cierto? Exacto. Eh... Uh, para
2: ir un poquito en orden, ¿no? eh, Mar Marlúdico es el nombre de la empresa desde, el, desde que se crea en el 2015, pero en octubre del año pasado hemos tomado la decisión de separar, digamos, la eh, línea de negocio de distribución de la línea de negocio de operación de tienda, ¿no? Y entonces hemos creado también una página web que es marlúdico.com, tenemos correos de marlúdico.com eh, y estamos este, usando eh, Marlúdico eh, como imagen de distribuidora para todo lo que es la venta a terceros. ¿no? Día de Juegos es este, la tienda propia y la tienda principal que nosotros tenemos en el distrito de San Isidro, en Lima eh, pero también es el nombre eh, que usan este, los eh, representantes que tenemos en las provincias y también, y muy importante, que me había olvidado mencionarlo antes eh, tenemos en el distrito de Miraflores, que también está en la ciudad de Lima eh, una franquicia que es Día de Juegos Miraflores, ¿no? Eh, el crecimiento en Lima, eh, que también lo consideramos obviamente muy importante, eh, debería venir eh, como una combinación de apertura de nuevos puntos de venta propios, pero también en eh, determinados distritos y en la medida que haya interés, este, sí estamos abiertos a la opción de tener otras tiendas como franquicia incluso dentro de Lima.
0: ¿Y cómo se distribuye, o no, no, cómo se distribuye, pero cómo se divide el, la venta de la distribuidora hacia eh, días de juegos en sus frasquicias, digamos, y cuánto es para terceros o otras tiendas que no son días de juegos. Mira, hoy en
2: realidad eh, la mayor cantidad de las ventas eh, las hacemos a público final desde la tienda principal que hoy está ubicada en San Isidro ¿no? eh, entre eh, los otros días de Juegos y terceros que no tienen nada que ver con la marca de Día de Juegos todavía digamos eh, no superan el 50% de la venta total de la empresa eh, pero eh, anticipamos que con el crecimiento que está teniendo el mercado peruano eso se va a ir nivelando y seguramente en los próximos pocos años va a haber una explosión importante de puntos de venta
1: perdón eh, bueno desprendemos un poco de cómo nació la necesidad de distribución porque eh, cuéntanos un poquito el contexto de Perú eh, hay, hay empresas eh, eh, distribuidoras ofi no sé si oficial es la palabra pero por ejemplo no hay Debir Perú
2: eh, no, no oh. hay Devir Perú, no hay asmodí Perú, Perú tampoco. Claro. Eh, en realidad, hace cinco años no había absolutamente nada de nada eh, y las cosas han ido apareciendo de poco. Eh, hace tal vez... Tres años eh, o cuatro años tampoco había eh, tiendas con local propio y han aparecido algunas que, que son también importantes en el medio peruano. Eh, y nosotros nos metimos en el tema de distribución no producto de un plan estratégico elaborado con cuidado, sino porque como, como tienda nosotros tomamos la definición de tener eh, una variedad y un stock importante eh, en Perú, eh, a diferencia de la modalidad antigua que muchos usaban, de tomar pedidos y traer a pedido. Eh, y como ya teníamos la mercadería en stock, eh, diferentes interesados nos fueron tocando la puerta, eh, queriendo comprar en cantidades pequeñas, después luego no tan pequeñas, este pero eh, aprovechando pues la disponibilidad del producto en vez de tener que preocuparse por una importación que para el que no sabe cómo hacerlo puede ser eh, complicado en cuanto al tema de la burocracia y, y también puede tener un sobrecosto importante respecto al valor de los productos si es que no tienes una escala como para poder traer grandes cantidades. ¿no?
1: ¿Qué marcas están distribuyendo en este momento en Perú?
2: mira nosotros estamos distribuyendo eh, todo lo que tenemos en eh, la tienda de día de juegos que son eh, a ver de Devir Más que Oka eh, por el lado de eh, juegos de mesa eh, nos ha ido muy bien con el virus de Trangis Games este que ese es un producto eh, que hemos traído de manera exclusiva, con un tiraje mínimo y con el logo por primera vez de Mar Lúdico como distribuidora puesto en la portada del producto. Eh, de Rompecabezas tenemos en este momento dos líneas, eh, Heye de Alemania y Castorland de, de Polonia, tenemos también un poco de merchandising eh, que traemos principalmente de SD Games, traemos pinturas para miniaturas de Vallejo, eh, me puedo estar olvidando tal vez ese de algunas marcas de juegos también, bueno Java perdón, eh, muy importante por el lado de los niños. Eh, pero esos son, de hecho, los grandes, ¿no? Eh, Roll, le compramos a no solo Roll, que ahora distribuye a través de la empresa Sistema Binario. Eh, Zacatruz, un poquito también. Eh,
0: eso es lo, lo principal en todo caso, ¿no? Te quería preguntar sobre tu noción de la, de la penetración de mercado que tienes en Perú y la participación, sobre todo en cuanto sobre todo en cuanto a grandes números de, de lo que distribuyes. ¿Qué tan relevante es Mar Lúdico en Perú, en términos de participación? Mira... eh
2: Depende de con qué mundo nos compares, ¿no? Eh, si lo medimos en el mundo reducido de juegos de mesa modernos, juegos de mesa de autor, eh, tenemos la mayor parte del mercado, según eh, la información pública que uno puede consultar en aduanas. Eh, estamos... Eh, mirando lo que importan otros jugadores que conocemos eh, nosotros somos más del 60% del total ¿no? en ese pequeño mundo eh, ahora como distribuidora eh, nosotros igual tenemos que mirar el mundo un poquito más amplio y mirar también eh, lo que está haciendo pues Hasbro Mattel eh, y otros importadores de juegos comparables este como pueden ser eh, juegos de mesa clásicos, ¿no? Eh, ajedrez, vagamón, damas. Este, y dentro de ese mercado más amplio es que nosotros queremos poder lograr eh, en los próximos años una mayor penetración, ¿no? Porque eh, el retail todavía ha sido relativamente esquivo. Eh, nosotros estamos ya hace dos años distribuyéndole a Wong, que es una cadena de supermercados, ahora parte del Grupo Sencosud, que tiene una sección de jugueterías importantes. Eh, pero eh, por más que sea un monstruo del retail, eh, lo que se mueve hoy en Wong todavía es poco comparado con lo que se mueve en las tiendas especializadas. ¿no? Entonces, hay que impulsar eso. Eh, estamos igual con eh, cierto acercamiento con otros jugadores del retail eh, y estamos también eh, planeando atacar pequeños puntos de venta que no sean parte de grandes cadenas, pero, eh, por ejemplo, <coughs> librerías independientes, jugueterías independientes este, que pueden ir sumando y con algunas, de hecho, ya llevamos trabajando más de un año y nos ha ido muy bien. ¿no?
0: ¿Y cómo... ¿Cómo se ve, y aquí ya entro un poco en la, en la pregunta que yo creo que varios suponen que venía, eh, ¿cómo se ve la potencial amenaza u oportunidad, si quisiéramos verlo, de un acercamiento de Asmode para fusionarse o adquirir, digamos, más lúdico? ¿Qué, eso, ¿Eso existe como acercamiento? ¿Eso tú... ¿Tienes alguna idea de cómo te estás preparando para eso? ¿O no es un tema que, que sea parte de la contingencia diaria de ustedes? Yeah.
2: No diría que nos estamos preparando para eso. Eh, nuestra lectura hace poco tiempo había sido que Asmodee en verdad no tenía mayor interés en el mercado latinoamericano de manera directa, sino que más bien quería cubrirlo a través de terceros. Ahora ya sabemos digamos, lo de SkyShip, eh, pero... Hace tres meses no se nos hubiera ocurrido eh, y en realidad eh, como amenaza no lo tomamos, ¿no? Eh, si hay alguna oportunidad de, ya sea con Asmode o con cualquier tercero de formar algo más elaborado a nivel de distribución, eh, de hecho lo podremos evaluar. Eh, si es que alguno de los grandes distribuidores de juegos en español entra eh, con local propio, eh, de manera directa a Perú, tenemos claro eh, que esos productos saldrán de nuestro catálogo como distribuidora eh, y que seremos este, competencia de ellos en, en lo que es distribución. Eh, y eso está bien, ¿no? En verdad, eh, hasta ahora creo que no lo ha hecho nadie porque el mercado peruano no era lo suficientemente grande, pero conforme esto vaya evolucionando, como se ha visto pues este, en otros países de la región, seguramente el tema de distribución va a volverse algo más competitivo y que va a variar muchísimo, ¿no? Eh, y nosotros, este, como le había comentado anteriormente a Gloria... Eh, en realidad igual tenemos principalmente alma de tienda, ¿no? Eh, y para nosotros en cualquier cosa que pase en relación a la distribución es muy importante poder mantener día de juegos, tal como lo hemos tenido hasta ahora como tienda, que es lo que el público eh, general conoce, ¿no? Eh, y se ha ido... Posicionando relativamente bien como una marca a la cual eh, la gente le tiene cariño y que está logrando eh, incorporar nuevos eh, perfiles, digamos, de jugador al hobby, más allá eh, del aficionado eh, que sigue pues este, los medios internacionales, sabe qué cosas sale al mercado, sabe perfectamente lo que quiere y. Eh, pero, por ejemplo, o sea, el, el segmento de madre de familia que busca eh, regalo de navidad para los niños, regalo de cumpleaños, o sea, es, es un mercado obviamente muchísimo más grande, eh, que hasta ahora había estado relativamente lejano, pero poco a poco esa gente va llegando, o sea, pasando la voz... Eh, y la ubicación actual que tiene la tienda principal también ha contribuido mucho, digamos, a que ese tipo de comprador se vaya acercando poco a poco, ¿no?
0: Fantástico.
1: Tenemos preguntas del público. Claro. <risa> José Enrique Dessa, eh, que es compatriota tuyo, nos pregunta, ¿planes para el 2019, tanto como en tienda y en tema de distribución? Claro. Algo que se pueda contar. Sí,
2: creo que todo prácticamente se puede contar. Este, como tienda estamos interesados en eh, abrir nuevos puntos propios de venta. Eh, hasta ahora siempre hemos tenido un solo local, aunque lo hemos mudado ya dos veces este, a lo largo del tiempo, a lugares más céntricos y más grandes cada vez, pero eh, queremos eh, probar a abrir... Puntos de venta con un formato más chico y más variado. Eh, algo que para mí siempre es una referencia es, por ejemplo, la tienda genial que existe en Chile, mm -hmm. que tiene juegos de mesa, pero también otro tipo de productos. Eh, probablemente no entremos nosotros nunca en lo que sean juguetes propiamente dichos, pero eh, sí podría tener en otros puntos de vista mayor peso eh, rompecabezas, merchandising, ese tipo de cosas. Este, la tienda actual que tenemos pues tiene un tamaño de como 200 metros, el salón principal. Wow. Eh, eso consideramos que no es replicable, eh, <risa> porque para el que busque toda la variedad de productos va a llegar a la tienda principal. Pero eh, si sí queremos buscar pues otros locales de eh, 40 60 metros cuadrados con un formato más tradicional, Buscando básicamente visibilidad y comodidad para gente que vive en otras partes de Lima eh, y que eh, o no le resulta cómodo o simplemente no conoce porque no pasa por ahí la tienda de San Isidro, ¿no? Eso es como tienda. Eh, este año hemos lanzado también, eh, esto no es novedad porque ya, ya empezó, digamos, pero el programa Día de Juegos Prime, que es una. Eh, Suscripción, digamos que por 40 soles mensuales o 400 soles anuales. Eh, 400 soles vienen a ser como 80 lucas al año para que tengan una referencia. Como
0: 150 dólares aproximadamente, ¿no? Aproximadamente.
2: Pues no, un poco, menos, poco, menos, poco menos. 120, menos, 130, Sí, 120, sí, 120 130. Uh -huh. y tienes acceso a una serie de beneficios que incluyen eh, descuentos en más de 400 productos que se van renovando cada tres meses. Este... Tienes opción de prepedido, puedes usar los puntos IAD, que también es otro programa de fidelización que haya lleva un par de años para cualquier producto de la tienda y no solo para productos seleccionados. Y tienes opción de usar una vez al año el jardín eh, que tenemos en la parte de atrás de la tienda como para eh, cualquier tipo de evento, ¿no? Uh, eh, uh, con, con eso nos ¿Puedo ha ido... hacer un evento
1: en Perú? ¿En el jardín? <ríe> bueno,
2: si te afilias, por supuesto, ¿no? Este... Pero, bueno, con eso hemos partido recién en enero. Estamos ahí ganando adeptos. este Eso ha sido una iniciativa importante. Y por el lado de distribuidora, en realidad, eh, Buscar más puntos de venta. Estamos. Este, tratando de tener. Ya una mayor dedicación. Eh, del personal. Que tenemos para. Eh, visitar negocios. Eh, buscar. Concretar con algunos. Grandes jugadores del retail. Con quien ya hemos tenido comunicación. Pero todavía no se cierra digamos la opción de hacer negocios. Este, y, y eso. no eh, Impulsar más la distribución, ahora que ya tenemos el nombre, la marca y, y cerrar pues este, nuevos puntos de venta donde eh, cada vez más gente pueda eh, encontrar los productos, ¿no? Porque también eso es un poco un acelerador del mercado, ¿no? Y desde el momento en que alguien ve un juego de mesa en un lugar eh, más accesible, eh, por llamarle de alguna manera... Eh, y ya se queda con la curiosidad y después, este si le gusta o si quiere investigar más, eventualmente va a dar con las tiendas especializadas y probablemente, en, en caso de que se termine metiendo al hobby, las compras futuras que haga seguramente serán en una tienda especializada y no serán en el retail, ¿no?
0: Yo quería, y ya finalizando, digamos, eh, o llegando a la parte final de la entrevista, ir a... El, el, lo que tú mencionabas que era el cambio que ha sufrido Perú esto, este último tiempo. No me acuerdo si, si lo dijiste ahora o lo dijimos fuera de micrófono.
1: Fuera de micrófono. <ríe> fuera de micrófono. Fue fuera
0: de micrófono. Bueno, pero tú nos comentabas entonces de eso que, que ha cambiado muy rápido en los últimos años. Pero también eh, ha pasado que Día de Juegos has, ha proliferado muy rápido también en los últimos años. Entonces quería escuchar de tu boca qué tan relevante ha sido para, la, para el mercado peruano más lúdico o Día de Juegos y, y, y cómo ¿Cómo se lo toman, digamos? ¿Cómo, ¿Qué tan protagonistas se sienten de este boom de industria del, de este hobby en Perú? ¿Y, ¿Y qué queda para adelante en esa misma línea?
2: Bien. Yeah. Eh, el mercado ha crecido bien rápido desde el año 2015, que es el año en que nosotros empezamos actividades. El, el 2015 es un año incompleto, porque recién partimos, digamos, con la tienda en agosto, pero mirando del 16 <coughs> al 18... Eh, nosotros como empresa hemos eh, prácticamente duplicado las ventas año a año, eh, no, no sabemos si todos en el mercado van a ese mismo ritmo, probablemente nosotros crecemos un poco más rápido que el mercado de juegos modernos en su conjunto, eh, pero de todas maneras hay señales muy positivas este, y anticipamos que durante bueno, los próximos 3 a 5 años eh, se mantengan tasas de crecimiento muy altas, digamos, por lo menos arriba del 40%. ¿no? Wow. Eh, cuando uno parte de cero, al comienzo es muy fácil crecer rápido y conforme ya te vas instalando y desarrollando una base eh, y entrando en una etapa de maduración obviamente... Esos números ya no son alcanzables, pero Perú o sea, está en una etapa en que todavía eh, tiene para crecer varios años más, como se ha visto en otros países de la región. Y, y bueno, estamos haciendo pues nuestro mayor esfuerzo para contribuir a ese crecimiento. ¿no?
1: ¿Y cuáles crees tú? que son los mayores hitos o los principales cambios que se han visto en estos últimos años en Perú?
2: Respecto a yeah. juegos,
1: obvio
2: a ver eh, lo primero creo que ha sido eh, la apertura de tiendas con local eh, físico eh, porque durante un tiempo había eh, tres o cuatro tiendas que no tenían local y que vendían eh, o en la casa de los dueños o pactando entra entregas perdón, en eh, alguna en algún lugar público o organizando eventos eh, en universidades, empresas, etc. Eh, y entre el 2015 y el 2016 eh, son varios los que se animaron y y abrieron ya las tiendas especializadas con atención permanente en local propio, que suavemente es, bueno, suena de repente muy básico, pero antes no existía y fue muy importante. Eh, y el siguiente hito tal vez fue eh, la entrada a Wong, que fue el primer punto hiper conocido y con muchos locales este, donde cualquier persona que no conociera los productos podía encontrarse con un este, juego de mesa moderno como Catán, Dixit, Fantasma Blitz o doble y comprarlo, ¿no? Eh, de hecho vemos a través de algunos foros de Facebook, ¿no? Eh, de sugerencias, recomendaciones, que hay gente que pregunta dónde puedo encontrar tal producto, eh, que antes lo tenían en Wong y ahorita está agotado, pero se genera ese tipo de interés y es súper este, positivo. Eh, ¿Cómo se llama? Nosotros también estamos eh, vendiendo a través de la página peruana de Ripley, en lo que llaman el marketplace. Eh, que es una intermediación de Ripley, pero que presta, digamos, eh, su marca y su página web, como para que uno pueda comprar productos de videojuegos juegos también. Eh, todavía no hemos concretado ahí el ingreso a, a piso, a tienda, pero esperamos este, poder hacerlo durante este año. Y también, eh, y tengo que decirlo, en, en Falabella, aunque no somos nosotros quienes les distribuye... Eh, hay eh, juegos de mesa principalmente de, de beer que uno puede comprar por internet, y me parece que en una de las tiendas han comenzado a vender eh, Catán específicamente también, ¿no? Pero, bueno, o sea, son cambios importantes
0: en pocos años y, y esperamos que venga mucho más de eso, ¿no? Bien, muy interesante entonces la conversación con Daniel acerca de. Día de juegos, mar lúdico y todo el acontecer en la industria de los juegos de mesas, especialmente, específicamente en el mercado de Perú. Así que muchas gracias, Daniel, eh, por esta entrevista maravillosa, pero tú te quedas con nosotros en el resto de las secciones del programa.
3: Y este es el Momento Angostin, con Pancho. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien entiende esto buscará generarlo... Y quien no lo entienda, terminará pagándolo. Esta es una de las muchas frases que Internet le ha atribuido a Albert Einstein, y que probablemente nunca dijo. Pero sirve para ilustrar lo poderoso que es este tipo de interés y cómo afecta la distribución de la riqueza en el mundo actual. Mientras en el interés simple se genera ganancias sobre una base constante, el interés compuesto genera ganancias que son reinvertidas para generar aún más ganancias convirtiéndose en una bola de nieve. Este fenómeno da origen a otras frases como el dinero atrae más dinero, y que, por cierto, tampoco dijo Albert Einstein. En el mundo de los negocios, este es un factor muy importante, ya que si alguien tiene mucho dinero, prácticamente no importa lo que haga, su fortuna va a seguir creciendo y, por lo tanto, siempre va a obtener mejores condiciones que la empresa pequeña o alguien que tiene poco dinero, ya sea al comprar, al pedir un préstamo o al producir, etcétera, haciendo que, con el paso del tiempo, su distancia respecto a los más pequeños comience a ampliarse. Dentro de los juegos de mesa, los económicos siempre han sido una parte muy importante, buscando emular el manejo de recursos y el funcionamiento de mercados a través de las distintas mecánicas. No es de extrañar que dentro de los 10 mejores juegos de mesa de la BGG, 5 pertenezcan a esta categoría y que haya más de 30 dentro de los 100 primeros. Los juegos económicos no solo nos ayudan a mejorar nuestras capacidades estratégicas y de análisis, ...sino también muchos nos enseñan el funcionamiento de los mercados mismos y los distintos componentes de cada uno. A pesar de que muchos de estos juegos se basan en cómo funcionan las cosas en el mundo real... ...prácticamente todos suelen invertir la escala de retornos a modo de mantener el equilibrio del juego y que ningún jugador se escape. Pero tal vez... Manteniendo una escala de retornos y ventajas similares a la realidad, se podría comenzar a desarrollar nuevas estrategias y enfoques empresariales a modo de equilibrar la balanza sin necesidad de reglas artificiales. ¿Cómo creen que sería recibido un juego en donde el mayor beneficio se lo lleva el que más tiene? Y si los juegos comenzaran a seguir este modelo, ¿creen que se podría desarrollar una nueva forma de abordar los negocios en el mundo real que permita equilibrar la balanza entre grandes y pequeños? Un saludo a todos y esto fue El Momento en
2: Bueno, eh, yo creo que sí hay juegos en donde hay eso, ¿no? que no, no tienen una nivelación. Eh, los juegos de guerra eh, son así, como comenté antes, nosotros partimos con el Axis Analysis. Y ahí sí hay una mecánica donde se inclina la balanza y una vez que eso ocurre no hay marcha atrás, no hay cómo compensar. Eh, también con algunos juegos eh, de trenes ocurre eso. El que más he jugado yo es el Steam. Eh, y de hecho, a veces relativamente temprano en el juego ya queda claro quién va a ganar, eh, me parecería que se presta más a juegos que son largos y que no tienen, digamos, eh, un fin eh, a partir de cierto número de rondas, sino a partir de cierta condición o alcanzar cierto objetivo. Eh, y que en la práctica eh, lo que ocurre es que cuando ya se percibe que la balanza está demasiado inclinada, eh, se termina por anticipado la partida, ¿no?
1: Sí, yo veo el tema de la desmotivación, o sea, se necesitan jugadores, especi no cualquier jugador podría llegar a estos juegos, porque ¿a quién no le ha desmotivado ver que no tienes posibilidad de ganar?
2: No, claro, ¿no? Pero típicamente, o sea, en, en un Axis Analyze que puede durar hasta 8 o 10 horas una Uf. partida... Eh, cuando a la cuarta hora ya te das cuenta de que perdiste y estás desmotivado, en ese momento te rindes y el juego terminó, ¿no? O sea,
1: como una guerra misma.
0: Como la guerra misma, tal cual. Claro, yo, yo creo que tienen que haber este tipo de juegos. Eh, me parece que, eh, porque Pancho lo pregunta, como yo, yo siento que Pancho le da una connotación negativa a... Cuando él dice artifi eh, eh, elementos artificiales que sirvan de como cacha, como mecánica de, de alcanzar al otro. Eh, me pa y, y me parece que existan juegos así. Y que existan juegos que no tienen esa mecánica, son los dos necesarios. El juego que tiene un sistema en el que, eh, y, son y, y tenemos muchos casos en el que los, los puntajes son parecidos y que más o menos todos tienen posibilidades de ganar hasta el final... Eh, son juegos que tienen características más de inclusión más de generar la, de, la dinámica social, de que todos estén compenetrados con el juego hasta el final y generar una situación agradable para toda la gente, Es como estos juegos como los Feel Good Games que son juegos que todos van a estar felices de punta a punta durante, mientras juegan entonces son juegos que persiguen un objetivo pero son necesarios también los juegos como los que dice Pancho de eh, que son agresivos y que tienen el, el 100% del resultado del juego tiene que ver con que lo hagas bien o mal. Si lo haces mal, vas a salir último y muy último y vergonzosamente último. Esos juegos, está bien que existan, porque hay personas que son competitivas, que disfrutan ese tipo de contraste, que disfrutan... O sea, hay personas que si jugaron mucho mejor que el otro, no van a disfrutar ganar por poco. Porque es como, oye, pero si esto era para ganar, como si fuera fútbol, era para haberte ganado 8-0. ¿Por qué terminó 2-1 el partido? No me, no, no me convence. Entonces, eh, yo, yo, me parece que, que responde, y, y esto responde eh, al tipo de diseño que se genera para el tipo de público. Y público hay para ambos casos. Solo que creo que hay más público para el caso feliz, para el caso de más social, digamos. Claro. También hay juegos
2: donde el puntaje recién se calcula al final... Y no es realmente tan claro durante la partida quién está ganando y recién cuando te pones a sacar puntos una vez que ya terminó el juego te das cuenta, ¿no? Eso es algo diferente también. Y cuanto al tema de la desmotivación que mencionaba Gloria... La desmotivación puede ir por ambos lados, ¿no? Eh, puede... Voy ganando
1: muy fácil.
2: No, 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 o sea, la desmotivación puede ser también para el que va ganando y que le frustra y le parece injusto que haya esa mecánica eh, que nivela, digamos, el que está abajo, ¿no? Y durante el mismo juego eh... y también lo que decía Pancho, ¿no? O sea, el tema de... de estar sintiendo un lastre que impide que hagas lo que deberías tener posibilidades de hacer, ¿no?
1: Ahora, juego como simulación de la realidad en aspectos económicos, eh, es interesante el tema también.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú dices que existan esos juegos? Sí. Sí, o sea, hay, hay ciertas mecánicas que simulan el comportamiento de, de la economía en general, pero no, nunca he visto uno que sea tan acuicioso y tan exacto, digamos, eh, como para tú decir, ah, sí, estoy transando bienes en, en, en un mercado y esto, esta es la realidad que pasa. Pero Power Grid, por ejemplo, tiene eso, que es la típica mecánica de que cuando muchos quieren algo es más caro y cuando muy pocos lo quieren el, el precio se hace más accesible. Y eso, eso, es lo, eso es lo que pasa en la vida real, digamos. eso es lo que pasa en el capitalismo. digamos Entonces al final eh, son abstracciones eh, a un juego, pero yo creo que está bien que la abstracción sea resumida y que no sea tan específica y tan exacta, de la misma manera que yo no espero que en el juego de guerra eh, ver a, a los familiares sufriendo cuando se mueren los soldados. O sea, yo tampoco quiero tanto realismo. O sea, en el fondo es una abstracción de lo que está pasando en el tablero nomás. Entonces, me parece que sí hay de, eso, de esos elementos. Y bueno, y Pacho también mencionaba el tema del caso de la inversa. ¿De, de qué pasaría entonces si... Eh, ¿cómo, cómo? no me acuerdo cómo fue que lo dijo pero la, si el, el, en el mundo empresarial eh, existieran elementos que hicieran que eh, se pudiera pelear en igualdad de condiciones ¿ya? Eh, ahí no sé si tienen algún comentario respecto a eso pero es eh, eh, salirse bueno, del tema eh,
2: en Perú por lo menos eh, y me imagino que en muchos países pasó lo mismo, hay eh, normativa, legislación sobre todo en tema laboral que aplica recién a partir de cierto número de trabajadores, ¿no? Entonces, el que tiene una empresa pequeña eh, no tiene que preocuparse de una serie de cosas que la empresa grande sí se tiene que preocupar. Eso podría calificar, digamos, como, como una nivelación entre el grande y el chico, de cierta forma, ¿no?
1: Bueno, yo estaba pensando en las asociaciones como las cooperativas. De, un, de producto similar al mismo producto para poder competir con una empresa más grande también.
0: Sí, sí. Yo, yo estaba pensando también en cómo hacer el, la similitud de ese efecto en el mundo de los juegos de mesa y creo que hay uno que eh, pasa a veces que uno está jugando un juego de 5 de 6 y hay dos que están peleando arriba, que serían como las dos empresas grandes, digamos, las que son los líderes del mercado. Y se genera otra competencia. Entre el tercero, el cuarto y el quinto. <risa> Yo no quiero quedar último. E, y que, y que el, el tercero es como el primer lugar de, de ese pelotón, digamos. Entonces se genera como el micromercado, digamos, de los chiquititos que están peleando entre ellos y los otros que peleen adelante, que no, no me importa qué es lo que va a pasar. Me, me, me ha pasado. Me ha pasado específicamente jugando juegos de tipo, no sé, Toilet eh, Imperium, cosas así, en el que eh, hay que entretenerse con cosas cuando uno sabe que no va a ganar por las próximas seis horas. Así que... <risa>
1: A mí, a mí me gustaría, sigo con ganas de probar de nuevo el Food Chain, mm. porque, bueno, yo tampoco tengo la teoría de, de, de real tan fresca como para poder hacer una comparativa, pero dicen que es muy buena implementación de ciertos aspectos de la realidad.
0: Mira, me dieron más ganas de conocer el juego, la verdad. Top 3 de nuestras personas favoritas relacionadas al mundo de los juegos de mesa. En mi caso, yo, bueno, eh, acá nos referimos a personas relacionadas al mundo de los juegos de mesa en su amplitud, ¿cierto? Pudiendo ser de todo tipo, ¿cierto? Eh, aquí estamos hablando de comunicadores, pero también diseñadores, dueños de compañías, influenciadores de alguna manera, no sé si hay algún gamer famoso que solamente haga eso, eh, reviewers, etcétera. Y en mi caso lo que quise hacer es un barrido completo, digamos, de eh, estos distintos aspectos y tratar de escalarlos en el nivel de influencia que han tenido sobre mí, ¿bien? Eh, uno los aprecia por distintas cosas, pero uno trata de escalar un poco ese nivel de precio. Eh, hay cosas que son un poco comparables, ¿cierto? Especialmente cuando sus disciplinas son muy distintas, pero esto es un top 3 y estamos
1: obligados a hacerlo. Mi top 3 está hecho por pura gente que conozco en persona. Eh, pero eh, El top 3 está como inverso el, el más bajo es el que tiene mayor grado De cercanía conmigo
0: Ah, ya. Yeah.
1: Hacia arriba eh, Pero es gente Con la que es agradable Tener un rato de conversación
0: O sea, mientras más conoces a la gente Menos los admiras
1: No sé no, es, es, broma, que, es, es que yo creo que este top 3 no es de admiración No,
0: era una, una broma la yeah, No te preocupes
1: yeah. Yo me lo estoy tomando serio, por favor
0: Está muy bien, está muy bien ¿Alguna consideración, Daniel, de cómo eh, lo hiciste?
2: En realidad eh, no he aplicado el mismo criterio para los tres. Este, con dos de ellos es este, el criterio de qué tanto han eh, aportado a la industria a través de creaciones que han hecho. Y con el tercero simplemente es eh, el autor de mi juego favorito. Y estoy agradecido por cómo me ha ayudado a mí en relación a los juegos de mesa. Aunque tal vez no sea un juego de los más este comerciales, pero
1: eso. No me hagas cambiar mi top 3.
2: <risa> Vamos, Daniel, compártenos tu número 3. Bueno, el número 3 es una eh, diseñadora llamada Elizabeth Maggie eh, que muchos medios señalan como la creadora del Monopoly, mucho tiempo atrás. Eh, por lo que he leído, eh, hubo una serie de disputas legales en su momento, diferentes versiones, este, pero... Con el tiempo ella es la persona eh, que la mayor parte de la industria reconoce como la creadora original del juego y eh, a mí hoy en día no me gusta el Monopoly. Seguramente a ninguno de los que escucha este programa tampoco le gusta, pero hay que reconocer que fue algo eh, importantísimo en la historia de los juegos de mesa eh, y por eso le estoy poniendo a ella eh, como número 3 por haber iniciado la creación que abrió un camino que ha llevado a lo largo de muchas décadas, a que hoy en día exista esta industria con otros productos que se nos gustan mucho.
1: Muy buena elección Sí. Muy de acuerdo. Gloria, yo? Por favor. En sentido horario.
0: En sentido horario.
1: Perfecto. A bueno. Eh, mi número tres es eh, una persona eh, que estimo mucho, es bloguero, español. Eh, es yo seleccioné a la gente por la gente con la que me gustaría conversar, o me gusta conversar, me gusta compartir mesa, jugar, eh, y encuentro interesante compartir tiempo, y es un poquito famosilla. Eh, hablo de Luis eh, de Black Meeple, eh, con quien pude compartir mesa varias veces en, en Barcelona, y que es de esa gente que uno tiene más ganas de compartir tiempo. Y así he estructurado mi top 3 con gente interesante, famosilla del mundillo.
0: ¿Cuál es su nombre de nuevo? ¿Para que lo repitas?
1: Eh, Black Meeple. De Black Meeple. El blog. Eh, Luis. Luis. Si sí. sí, ¿sí? eres que nadie le conoce por Luis. Sí.
0: <risa> Hola, Black Meeple.
1: De Fnatic Channel, el podcast.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tu número 3. Y mi número 3 es Jamie Stegmaier. El autor de Scythe. ¿Y por qué elijo a Jamie Stegmeyer? Eh, bueno, Scythe es uno de mis juegos favoritos, pero no mi juego favorito. Viticultura Bit es uno de mis juegos favoritos, pero no es mi juego favorito. Pero pasa que Jamie tiene el conocido <risa> Jamie, mío. Mi Jamie. Mi Jamie. Eh, tiene una manera muy interesante que a mí me gusta mucho de enfrentar eh, lo que él hace y la forma en que él lo comunica y la forma en que él incluye a la comunidad eh, para tanto escucharla y hacer lo que la comunidad pide y un poco, o no hacerlo en un 100%, pero sí incorporar elementos de, la, de lo que la comunidad jugona va, va leyendo y va pidiendo, eh, pero también para comunicar muy bien las cosas que él está haciendo y es, explicar eh, muchas veces las decisiones que va tomando y, 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 y reconocer que es importante eh, que haga sentido la propuesta y que se entienda la propuesta. Y él lo hace a través de entrevistas de su canal de YouTube, de eh, una libro. muy buena exposición. ¿Libro? ¿No tiene el libro? Creo que no.
1: Pensé que tenía.
0: Me parece que no, pero me parece que no, porque capaz te estás confundiendo con Jeff Anglstein.
1: No tengo idea. ¿quién? Pero bueno,
0: eh, haz, comunica de una manera muy interesante, incorpora a la comunidad de una, de una manera muy interesante en lo que él hace. Eh, tiene un sistema, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es siempre está diciendo muy, muy hacia adelante todos los proyectos de los que están trabajando futuros y en qué etapa en qué etapa están y no estoy hablando de tres estoy hablando de ocho diez y este está en desarrollo este, este viene eh, está en fase de idea este ya está eh, este no les puedo decir mucho y él declara muy abiertamente de este no puedo hablar mucho pero de este sí y, y tiene y voy a decir una sola cosa más que es eh, un, un, la variación que se implementó de Scythe, que es My Little Scythe, fue porque lo creó una niñita con su papá. Tomaron el Scythe, hicieron una variación, inventaron un juego a partir de ese juego, y lo que él hizo es tomar eso y publicarlo. Y no se puso como diseñador, puso al, a, a, estos dos, a estas dos personas, digamos, como los diseñadores del juego. Entonces, esa, esa forma de gratitud con su gente, digamos, con, su, con sus consumidores y. y y, y generar eso eh, en sus propuestas, en sus productos, me parece notable. Así que, mi número 3, Jamie Stickmeyer. ¿Número 2? Bueno, mi número 2
2: es eh, Klaus Tuber, el creador de Catán, por eh, motivos similares a los que elegí mi número 3, básicamente por eh, haber creado un juego que abrió una industria, y el Catán, de hecho... Eh, le dio una segunda vida a la industria de los juegos de mesa, eh, luego de la aparición de los juegos de video, digamos que habían eh, causado pues un terremoto en todo lo que era el entretenimiento. Eh, yo eh, estuve un tiempo jugando Axis Analysis. pero luego eh, a través del Catán fue que me abrí a todos los otros juegos modernos que tengo, eh, y hay mucha gente que de juegos de mesa moderno solamente conoce el Catán o se ha quedado meses o años jugando exclusivamente Catán antes de probar otras cosas más eh, y creo que probablemente no hay ningún otro juego como el Catán que genere ese nivel de eh, adicción dedicación, exclusividad y en ese sentido es súper importante eh, y por eso Klaus Tuber mi número 2 Muy bien
1: yo prefiero el hijo. <risa> <No>. <risa> ¡Qué bien buen mozo el hijo! Pero bueno. Eh, mi número dos es un entrevistado que tuvimos acá en el entreturno.
0: A ver, dame tiempo, dame tiempo. Mm, ¿Daniel Mayo? No. <risa> te podría, puse, te puse en problemas. Podría ponerlo,
1: pero no, no sé en qué página el cuaderno.
0: <risa> Dale.
1: <risa> no, eh es una persona, bueno, es Pedro Soto. Mm. Pedro Soto un ilustrador español, eh, parte de la editorial Looping Game, que es una persona la con la que sí. se puede conversar cualquier tema y que es muy abierta a eh, enseñar. Participa de la asociación Ludo, participa de muchas charlas, de podcast distintos, y, si y es una persona con mucho conocimiento, muy interesante, y que es un gusto estar en una conversación con él o escuchar una conversación o una charla de él por eso eh, está dentro de mis favoritos
0: muy bien pedro soto número 2 de gloria y mi número 2 es steven Bonacor. que es el líder digamos el, el, el director ejecutivo digamos de la, de la compañía stronghold games que es una editorial eh, que es responsable de Terraforming Mars, para los que no sepan. Que es un muy buen juego. ¿Y por qué elijo a Steven Bonacor? Porque él es una persona que me gusta mucho el nivel de enfoque y cómo plantea sus desafíos en la industria de los juegos de mesa desde un sentido muy empresarial, digamos. Y, y, y él tiene muchos conocimientos de negocio. Es un hombre, es un hombre de negocios que lidera una compañía... Específica de un, del hobby que nosotros amamos tanto, pero con una mirada empresarial muy dura y muy eh, efectiva, digamos. Ha, ha, sido, ha crecido mucho el último tiempo, ha tomado decisiones blandas, digamos, de, o, o más orientadas al hobby, muy buenas, digamos, que lo han llevado a ser líder de ventas eh, y tener un, un, una posición muy relevante, siendo un, un player pequeño todavía, eh, pero también ha tomado decisiones estratégicas que que él comparte, digamos, eh, comparte, me refiero, que él hace públicas, digamos, eh, a través de su podcast y son muy interesantes de seguir. Eh, también eh, ese, esa es una de las razones, el hecho de que tenga un podcast y él sea muy transparente. Eh, en lo que puede ser transparente una persona que no me, me gusta mucho la gente de negocio que no es acomplejada con la información relevante de su negocio, que, que un poco entiende que la magia, digamos, de tu éxito no está en que la gente no conozca lo que tú haces sino en el valor adicional o en lo que tú sabes imprimirle a tu negocio bien, y eso no tiene por qué ser ningún secreto esa transparencia, esa capacidad y esa manera de comunicarlo a través de su podcast hacen que Steven Bonacor sea mi número dos
2: bueno, mi número uno yeah. es el autor de mi juego de mesa favorito. Eh, su nombre es Matus Cotri y el juego es Alquimistas. Oh. Eh, Alquimistas es un juego eh, que me impresionó mucho. Eh, en primer lugar, por la combinación entre eh, tablero y tecnología, pero sobre todo por lo balanceado de las mecánicas... Eh, por las diferentes estrategias, digamos, que uno puede tomar para ganar, si comprar artefactos, si hacer más experimentos, etc. Eh, y es un juego eh, que yo personalmente no me aburro de jugar. Y luego quedé igualmente impresionado cuando lanzó la eh, expansión El Golem del Rey, eh, que es una expansión que... Prácticamente duplica la complejidad del juego original. Uno en general está acostumbrado a expansiones que le agregan un par de cositas más. Y que no te transforman la esencia del juego. Eh, pero acá eh, me parece que lo hizo sencillamente perfecto. Eh, amplió el abanico de posibilidades. Amplió eh, todo el tipo de lógica. Eh, que usas para descifrar la información de los elementos y, y me parece que Alquimistas con su expansión eh, es un juego mejor que el original y, y hoy en día mi, mi juego claramente favorito.
1: Pero, <risa> Yo me, iba a molestar, pero... <risa> me gusta
0: que haya gente que le guste ese juego.
1: Yo todavía no lo pruebo.
0: Porque a mí no me gusta.
1: ¿Ah? ¿A ti no te gusta? No. Ajá.
0: no. Si alguna, detalles, creo que detalles. alguna vez
1: habíamos discutido sobre este juego. O sí. sea, habían discutido con Pancho.
0: Sí. Pero no yo... quiero recordar mis discusiones con Pancho.
1: ¿Quién es Pancho? ¿Quién es Pancho? <risa> bueno, yo les conté que organicé mi, mi top 3 de como de menos famoso, más famoso. Ok. Mi número uno es Roberto Fraga. Roberto Frago, un autor de muchos juegos, mm -hmm. entre esos, eh, el Crazy X, que antes era. Eh, se me olvidó cómo se llama, el, el del huevito. No recuerdo. Bueno, no importa. Eh, Capitán Sonar, entre. muchos juegos. Y ¿por qué puse a Roberto acá? Porque es una persona muy entretenida para conversar con él. Es un diseñador que le gusta mucho viajar eh, y compartir. Con, eh, con la gente que va a los eventos. Entonces, claro, para mí es mucho más cercano a él que otro diseñador en el sentido de que él habla español <risa> eh, y que yo no hablo inglés, pero es una persona muy agradable y me encanta de él eh, su disposición para conversar con la gente, su disposición para compartir eh, y enseñar eh, los juegos con, con el público que va a las ferias... Y no sé si puedo decir esto, pero va a estar en Chile el otro mes. Así que pueden encontrarlo en la calle. Eh, así que no, eh, quise destacar...
0: Pueden encontrarlo en la calle, ¿cómo es?
1: <risa> Porque va a estar acá paseando por Chile de vacaciones.
0: Medio psycho ese consejo, pero bueno...
1: <risa> no, o sea, si ven a alguien parecido a Roberto Fraga en la calle... Abórdenlo. Pueden, pueden pararle y decirle hola. Yo tengo un juego tuyo, porque no les va a poner una mala cara, porque es muy simpático él.
0: Muy bien. Bien, Roberto Fraga, entonces, tu número uno, Gloria. Y mi número uno, me voy a tratar de demorar poco, porque es medio lógico, es medio obvio, pero es... Tom un, fácil. dos,
1: tres... Ah. ah,
0: perdón. Perdón, perdón. Sí, eh, no, innegable para mí el nivel de influencia que ha tenido en mi vida lúdica, digamos, desde, desde un inicio... Eh, que yo me, me inicié más duramente en los Juegos de Mesa, por ahí por el 2008, 2009, esto, esto pasó siempre de la mano de ver los videos de Tom Basel, ver el, el Top 100 de Tom Basel, y fue como la, la referencia lúdica que yo tuve para ir un poco conociendo eh, Juegos de Mesa modernos simplificó mucho las primeras búsquedas, para mí el, el, incluso más que la BGG, o sea, el, el tema de... De, de estar siempre atento a lo que él opinaba, digamos, era un, una referencia al menos inicial para, para mis primeras exploraciones de, de ir ya, dejar de tener dos, tres juegos y empezar a, a, a tener mis primeros 10 mis primeros 15 tratar es, ese momento en el que uno trata de generar esa variedad de juegos tan fácil como el que estuvo al lado mío, como mi hermano mayor que me iba diciendo qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas eh, era válido explorar. Así que desde el punto de vista personal, mucho, desde el punto de vista mundial, eh, obviamente ha tenido una relevancia súper importante Dice Tower Network es una de las iniciativas más relevantes que le puede haber pasado a los juegos de mesa eh, modernos en el último tiempo y en todos los tiempos probablemente para así JP que, ¿ah? para JP <risa> para todos para todos ha, ha significado un, un aporte muy grande así que mi número uno Tom Basel
1: el turno responde y vamos a partir con un mensaje que nos llegó por Facebook de César Troncoso que es un poquito largo y que yo soy tan mala para resumir así comienzo a resumir y me salto palabras así que mejor lo leo completo igual me salto palabras cuando leo completo <risa> dislexia se llama ya eh, nos comenta sobre el capítulo 60 y nos dice eh, que ahí hablamos sobre ya esto resumiendo <risa> juego introductorio y la forma en que lo abarcamos, dice que en ese sentido él sugiere eliminar el, del léxico jugón la palabra evangelización, toda vez que ella remita aspectos religiosos que nada tienen que ver con el hobby. Incluso podrían resultar contraproducentes utilizar esta palabra, ya que cabe la posibilidad de que los juegos de mesa sean erróneamente asociados con aspectos como los cultos religiosos, casos de pedofilia o millonarios diezmos que han estado en el debate público en estos días. En otro lugar, propongo uso de dos palabras que son mucho más adecuadas, pertinentes para el objeto que se busca, promoción y difusión. Son palabras que no tienen vinculación con algún sector de la sociedad en particular, además que facilitan la comprensión de los que eh, pretenden, pretenden hablar de juegos de mesa. Decir somos promotores y hacemos difusión resulta mucho más eficiente y menos nocivo que decir somos evangeliz evangelizadores. No olvidemos que el lenguaje puede moderar la forma en que representamos la realidad. Lo mejor es modelarla para que los jugones seamos cada vez más. Un abrazo.
0: Ya, eh, Yo dándole vuelta un poco a esta pregunta, eh, me parece que hay sí hay situaciones en las que hay contextos muy delicados en las sociedades, digamos o, en, o en, en geografías bien específicas en los que tienen que generarse cambios en el lenguaje, cambios en la manera de referirse a las cosas eh, para, para poder eh, estar más acorde a los tiempos de hoy para mí un caso que sí ameritaría y, y ya aquí voy y empiezo a decir un poco para dónde va mi respuesta eh, tomar cuidados con el lenguaje es, por ejemplo, en el tema del feminismo. Yo me considero feminista y en ese sentido me pasa que sí tengo eh, algunos cuidados diferentes con el lenguaje, con, el con la manera de referirme a las mujeres, con el que estaban antes muy normalizado y estoy tratando de desnormalizarlo, y un poco de cambiar mi manera de, de, de decir las cosas. Pero, pero sin importar si soy o no soy feminista, el tema es que yo considero que hay un contexto social relevante en el que hay que tener un cuidado y hay que atender ese cuidado. En este caso, me parece que no lo hay. No, hay. no hay una situación tan compleja en el que nosotros tengamos que decir oye, desde el día de mañana tenemos que dejar de hacer uso de palabras que son de contexto religioso para poder referirnos a nuestro hobby. Y la razón eh, por la cual yo creo que sí es una buena palabra es porque es una forma de hacer una analogía en algo que nosotros, como un pequeño, entre comillas, culto, Hacemos, digamos, que en el fondo lo tomamos un poco para la risa y todo, pero no, es nuestro culto en el que nosotros queremos meter más gente acá. Entonces, Además... la, déjame terminar la idea para redondear. Entonces la palabra evangelización es un poco como cómo te meto en este culto. Tiene, tiene un toque de misticismo que a mí me gusta. Es como ser parte de esta logia que nosotros formamos y, y, te invito, y te invito a pasar. Y en el lenguaje eso se ocupa mucho, hacer uso de palabras que no tienen el contexto completo al cual tú te estás refiriendo, para poder darle un sentido diferente. Por ejemplo, cuando uno dice, voy a ir para allá a ver si pesco algo, y estás yendo a, a un mall, tú no vas a pescar a un mall. Eh, te refieres a ver si obtengo algún beneficio de haber ido al mall. No, no quiere decir que vas a traer un, una corvina del mall, ¿cierto? Entonces, a veces uno hace palabra, usa palabras con un sentido más amplio y obtiene parte de ese de ese, de ese significado para poder usarlo.
1: Incluso yo creo que la palabra evangelización no es algo que nosotros como jugadores de juegos de mesa utilicemos con el público general.
0: Claro. Es
1: algo que utilizamos entre nosotros.
0: Entre nuestra logia, <risa> sí, digamos.
1: Claro. Y lo otro es que, por ejemplo, eh, eh, un, uno de los conceptos que él eh, manejaba como somos promotores, yo asocio promotores a las personas que reciben una remuneración por mostrar algo.
0: Claro, como los promotores o sea, de per, mercado. Pero
1: es una cosa de mi asociación claro. y que perfectamente otra persona puede interpretarlo de una manera distinta. Entonces, bajo esa lógica, yo no soy promotora porque a mí nadie me paga por estar hablando del hobby. Pero al final, eh, el lenguaje constituye realidad, pero en cada cultura, en cada país... Eh, se interpreta de una manera distinta y por eso igual nosotros en general tratamos de hablar lo más neutro que, que se nos ocurre pero
0: es así es así
1: eh, Daniel algo que aportar
0: eh, no, <risa> en verdad
2: me sorprende que sea un palabra? tema me sorprende que sea un tema tan delicado eh, no se sé, me hubiera ocurrido que alguien podía ofenderse por el término porque se entiende un poco el contexto ¿no? Pero pero bueno, nada.
1: Ya. En otras preguntas. Diego eh, Varas nos dice. Quería hacerle una pregunta un poco básica. Sabemos que existen varios gateway, eh, gateways. Gateway. Okay. Bueno, eso. Para introducir a no jugones al mundo de los juegos de mesa. Nombra: eh, aventureros al tren, carcassonne, etc. No nombro Catán. Mm. Mi pregunta es para ustedes. ¿Qué juegos son introductorios para jugones que quieren conocer el camino de los juegos tipo Eurogames? Eh, Stone Age, Viticulture. Eh, acá manda una broma Troyes como broma. No, no entendí el concepto de broma de Troyes. Pero saludos.
0: Como que, como que fuera un gateway, pero en verdad es muy complejo, entonces no. Pero viticultura es lo mismo. O sea, viticultura también podría haberle puesto broma porque también es muy complejo para Depende ser introductorio. Para ser introductorio. Claro, yo, yo acá no, no, no tengo muy claro si él se a qué se refiere con Eurogame porque cuando él por ejemplo arriba dice Ticket to Ride y carca son para mí son Euro también, ¿o no? Sí. Entonces porque él dice
1: no además dice eh, que no sean los típicos.
0: Pero Stone Age sí es de los típicos introductorios, ¿o no?
1: Yo diría que sí.
0: ¿Century calificaría?
1: Sí. Yo creo que
0: yo creo que eso va pasando, y, y mi respuesta va por lo que acaba de preguntar, Daniel. Que eh, los juegos se van refrescando, ¿cierto? Van saliendo nuevos juegos siempre, y van saliendo nuevos gateways siempre. Y para un jugón tan más duro como nosotros, es bueno que nuestras cartas de presentación también se vayan actualizando. Porque si yo, por ejemplo, me quedo en el mismo Catán... Y, y lo muestro siempre como juego introductorio. Yo me voy a aburrir como ostra porque siempre muestro el mismo. Y el efecto probablemente sea positivo para, para los que lo jueguen porque va a ser una novedad igual. Y yo hago eso, yo, yo voy renovando los gateways. En, mi, en su momento usé, en un momento usé, eh, ¿cómo se llama? Alhambra como gateway. Me gustaba mucho usarlo porque era me lo había comprado recién. Siempre me, me era fácil de explicar. Entonces... Eh, lo ocupaba mucho después usé mucho splendor después salió eh, el century que tú nombraste y también era mi carta introductoria eh, para, para mostrar nuevos juegos después el camel up, y así me he me ido dando, dando vueltas camel y... up euro <risa> ah bueno dejó, perdona de juegos <risa> introductorios disculpa eh, pero eso yo creo que hay que hay que buscar los juegos que son simples y ir rotándolos que es lo es lo que un poco capto del valor de la, de la pregunta. Es que no entiendo muy bien en dónde se centra la pregunta. Porque está un poco como, como desordenado el, el, el tema. Pero, pero es eso.
1: Daniel, ¿algún juego...?
0: Eh,
2: yo uso bueno mucho Century Splendor eh, porque son juegos que tienen materiales atractivos y se explican rápido eh, y tienen... Eh, no, no tienen etapas que sean muy diferentes sino que haces lo mismo durante toda la partida mm. hasta que termina mm. y, y creo que eso simplifica bastante el acercamiento de, de gente nueva, ¿no?
1: Sí, mira, yo eh, a propósito de los juegos que por aquí tiene JP eh, de, de subasta, el Hollywood Golden Age lo encuentro muy divertido y fácil de explicar para gente que quiere introducirse en esa mecánica
0: ¿Pero es euro ese?
1: Sí eh, pero es muy es, es liviano y dura una hora entonces cumple con el objetivo de ser agotado en el tiempo de eh, administración de recursos cumpli vas cumpliendo las misiones las películas bien, bien livianito y simpático para, para, para iniciarse en esto y ya un poquito más más elevado a, claro que son un poquito más complicados como primer juego, pero ya como quinto sexto juego el Alta Tensión o el Fight Drive los encuentro muy buenos.
0: Me, me, me sigue preocupando que ponga Viticultura como introductorio,
1: pero sin la expansión <risa> no, sin... igual,
0: es complejo es ¿Sí, más complejo, ¿en serio? sí, porque introductorio es eh, lo que decía Daniel, son un par de reglas que son repetitivas, repetidas digamos durante el juego y un poco la complejidad está en la profundidad de las decisiones pero con un set de reglas básicos. Viticultura tiene muchas fases tiene tiene primero pones el, el gallito para ver dónde partes después tiene que decir ya eh, la gestión de los trabajadores para esta mitad del tablero pero tienes que guardar para la segunda mitad del tablero eh, mm. eso enséñame primero un, un posicionamiento de trabajadores simple y después y después es ese que se abre en esa complejidad digamos
1: ya Alejandro Guerrero nos pregunta eh, sé que la idea de un juego es compartir con más amigos pero hay momentos en que no están <ríe> y, o, no te, o no te pones de acuerdo con ellos y te gustaría jugar de todas maneras ¿tienen recomendaciones de juegos para estas situaciones? Eh, ¿cuáles se pueden encontrar en Chile?
0: ¿Para, para, ¿para jugar con amigos que no están? ¿cómo? <ríe>
1: no la pregunta eh, jugar en solitario jugar en solitario ah ya
0: muy bien
2: Porque falta Pant Pancho.
1: Panto, Panto, Pancho era el que jugaba en solitario acá <ríe> Para mí es súper complicado, porque yo, mm. si voy a jugar en solitario, prefiero no jugar.
0: Yo he jugado en solitario varias veces y, y he intentado jugar otras. He, jugado, he intentado jugar muchos juegos en solitario, pero no los he disfrutado todos. Pero sí he encontrado cuál es el factor que hace que yo disfrute un juego en solitario. Y para mí es, mientras sea lo más parecido a una... O, o mientras tenga una situación de ir avanzando y de término como una historia... Y no eh, alcanzar el mayor puntaje posible. Cuando es alcanzar el mayor puntaje posible me aburre y no lo quiero hacer. Por ejemplo, jugar. Uno de mis juegos favoritos es Le Abre. Y Le Abre, eh, cuando tú lo juegas en solitario, es así: es para poder hacer muchos puntos. No tiene gracia, o sea, es como para romper mi récord, no me gusta. Pero uno de los juegos que me gustaba mucho jugar en solitario es Descent. Porque tienes que pasar un nivel, tienes que matar al mago que está al otro lado de la cuestión entonces voy avanzando en la historia y voy yo imaginándome lo que estoy haciendo y al final es, es más o menos parecido a jugarlo en, co en colaborativo digamos, al final eh, es como que yo fuera un alfa player muy muy desagradable y le dijera a todo el mundo lo que tienen que hacer y se puede hacer, también he jugado el, la otra versión de Dissent, esta de cartas, el Hero oh, olvidé el nombre el que es como Warhammer Quest pero que salió ahora del mundo de Decent, pero no importa, también lo he jugado en solitario ese tipo de juegos eh, me gusta, siempre y cuando tengan la posibilidad de jugarlos a un solo jugador eh, más versátilmente, por ejemplo ¿cuál, cuál no me gusta eh, en solitario? Gloomhaven, siendo mi juego favorito tú tienes que, es, es muy poco cómodo eh, porque tienes que manejar mínimo dos, dos, dos eh, personajes y cada personaje tiene su propio set de cosas que son aparatosas, que tienen las cartas. Entonces tienes que estar como, como cambiándote de posición artificialmente entre, entre, dos, entre dos sillas de jugadores distintas. Eso me, no me gusta, porque es un poco aparatoso para estar solo.
1: Y te faltó uno nombrar, dos nombrar, creo. ¿Por qué? Eh, este juego de um, Fister.
0: ¿De Alexander Fister? ¿Cuál? Sí, ¿Cuál? el
1: chiquitito. ¿Pero lo he jugado solo? Creo que... ¿Sí? No,
0: yo creo que Pancho, ¿no?
1: No, tú comentaste que lo jugaste solo. No, el
0: de los zombies.
1: No, sí, ese, ese es el otro, el After the Virus, ya yeah. eh, que yo no lo he jugado, pero... Y eh, el de Fister, chiquitito, de cartas, eh... Ay. Eh, um, el... Ah,
0: sí, muy bueno. Pero también es como una historia. Porque la expansión añade el juego en solitario y uno lo va jugando como historia. Y es que es como el... ese juego es
1: barato y se encuentra en Chile, eh, por eso te, sí. te lo estaba recordando. Es el. No me acuerdo cómo se llama. El
0: Fister Adventure Card Game. No, el. <risa> el...
1: Oh my Goods, oh my goods. Sí.
0: Con la expansión Longsdale of the Alexander Fister. Person. No, no sé. <risa> Pero se llama algo así que el Sí.
1: Eso. ¿Daniel? ¿juegas en eh, solitario?
0: El único juego que
2: recuerdo haber probado en solitario era el Magic Maze y la verdad de <risa> lo detesté en comparación con la versión, digamos, para varios. Me pareció que, que era muy frustrante que todo dependiera de la velocidad que tuvieras tú en mover este, cartas. Eh, ¿Qué se que lo mejor que hubieran podido hacer era dejarlo afuera y que sea un juego simplemente multijugador, ¿no? Y, y creo que en general hay muchos juegos que, que fuerzan un poco el esquema en solitario como argumento adicional de venta, pero igual a veces es contraproducente, ¿no? Eh, yo cuando estoy solo, eh, generalmente preferiría armar un rompecabezas o, o leer un libro en vez de jugar un juego de mesa.
1: A mí me pasa parecido. De hecho, eh, lo que yo iba a decir era juegos que tuvieran aplicación en el celular. Mm. Por ejemplo, ¿qué juegos de mesa he jugado? El Onirium. Eh, ¿Qué juego de mesa? El Gansum Clever. <risa> eh, esos juegos he jugado en solitario, pero no con el juego físico, que lo tengo, sino mm. con la aplicación y eh, la semana pasada creo que intenté jugar Caravana del Oeste que es un juego de dos jugadores pero tiene la versión solitaria la verdad es que no no sirvo para jugar solitario porque ya a un cuarto del juego era como de verdad quiero jugar sola no no mm. quiero y, y, y ahí no me motiva jugar sino enfrente eh, contra alguien
0: yo cuando jugué Dissent solo eh, que lo he jugado dos veces solo eh, me pod podría haber hecho hasta un video porque yo estaba súper emocionado era como <risa> bueno y ahora tal <risa> cosa era como un niño jugando a los autos así como
1: uy lo mismo es, es, junto con Caravana al Oeste intenté jugar un exit que de, de nivel principiante sola llegué al primer acertijo y fue como no me falta alguien me falta discutir me falta la lluvia de ideas me falta la lluvia de ideas me falta sí. la lluvia avancé un acertijo y dije no no voy a seguir, voy a juntarme con otra persona porque realmente no voy a disfrutar la experiencia sola. Dos mentiras y una verdad. Y bueno, recuerden que eh, siempre vamos a estar publicando el link donde pueden hacer su votación por sus mentiras y verdades. ¿Qué pueden ganar? Eh, exploración y empatía de... Eh, de eh, Carlos Emilio Porras y también tenemos un ramen de Ediciones Primigenio para regalar entre el que acierte más y el o la sortuda que gane en el sorteo Vámonos con las preguntas y respuestas del capítulo eh, 16.60. JP dijo Sobre mis sueños lúdicos o caprichos lúdicos, hay uno que no he logrado A... ¿Ah? Hacer un evento con muchos amigos y dividir grupos. B. Jugar rol por internet. Y C. Conocer a Tom Basser. Eh. Daniel, ¿alguna respuesta que creas que es la correcta?
2: Eh,
0: jugar rol por internet.
1: Yo no lo tengo tan claro. JP.
0: Ya, esta, esta era media capciosa porque... La correcta es jugar, ro jugar rol por internet Es algo que no he logrado en su totalidad Porque en algún momento jugamos rol en presencial Incorporamos a una de las personas que faltaba por, por internet Así que eh, eh, nos queda pendiente hacer una partida de rol por internet De tomo y lomo Y es lo que vamos a hacer con nuestro amigo chileno Que está viviendo en, en Estados Unidos Que va a masterear Edge of the Empire pronto Y les vamos a contar cómo nos va Cómo te va como nos va a todo lo que vamos a jugar.
1: <risas> ah, muy bien. Daniel eh, Barría del Observatorio del Juego nos nos dice. Mi primer juego favorito fue. A Catán. B. La isla prohibida. Y C. Hanabi. Y yo, yo, sé, yo sé. ¿Sabes? Porque yo me acabo de acordar que no le pregunté cuál era la, pregunta, la respuesta correcta.
0: <risas> yo creo que es la isla prohibida.
1: Yo creo que es Hanabi.
0: Hola amigos, JP, el editor por acá Para contarles que la respuesta correcta A esta pregunta es Hanabi, el primer juego favorito De Carlos Emilio Porras
1: Y Gloria dijo <risa> eh, En cuántos países distintos Jugué el 2018 Alternativa A 4, alternativa B 5 Y alternativa eh, BS 6
0: Yo creo que son 5 países, Gloria
1: muy bien, JP. Portugal, España, Chile, que es muy importante. <risa> Alemania, jugué un jueguito en ese, así que vale. Y Argentina en Geek Out Fest. Muy bien. Así que ahora vamos por eh, las preguntas o las frases de esta semana del capítulo 61. JP, parta.
3: Todo el mundo tiene
0: reglas, ¿cierto? La, la vida se rige con reglas, obviamente, valga la redundancia. Y el mundo lúdico no es nada diferente. De las siguientes reglas lúdicas hay una que es la verdadera. En cuanto a mí, yo tengo una de estas, es una regla que yo sí tengo como regla lúdica. La número uno es, yo no presto mis juegos. Número 2 No corrijo Costumbres lúdicas Si estoy en casa Ajena Y número 3 No encargo juegos A gente que viaja
1: Hoy <risas> no sé No sé No sé <risas> Daniel
2: A ver Mis tres frases son Tengo más de 100 juegos De mesa En casa Le regalo juegos De mesa A mis sobrinos La mayoría De sus cumpleaños Y Juego, algún juego de mesa por lo menos tres
0: veces por semana.
1: Yo creo saber cuál es. ¿JP?
0: Yo no, lo, yo, no yo, yo sí, hay una que es como. pues, Yo creo que hay una trampa. <risa> <risa> Pero bueno.
1: Siempre hay trampas aquí. Siempre hay trampas. Ya. Mis frases son las siguientes. Eh, perdón. Eh, ¿Cuáles fueron los últimos dos juegos que ingresaron a mi ludoteca? Alternativa A Miple Circuit y Newton Alternativa B Cytosis is right Right sí. y, y la cuánto? C Right
0: ¿Cuál es ese? Right, el, es el de eh, el, ¿sí? Ah, ok
1: Es que mi pronunciación es muy mm. malita Ya yeah. Y ahora vamos con buena pronunciación C Doppel, so clever Ok Y Quantum. 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 No, Quantum. No, es que es Q w A N T U M.
0: Quantum. ¿No?
1: ¿Sí? Bueno. Los dos esos dos son de la mecánica de Roland Wright. Uh
0: -huh.
1: Así que eso.
0: Bien. Oye, Gloria, ¿cómo va la participación de la gente en el concurso?
1: Bueno, sobre las respuestas del 60 no te puedo decir mucho porque estamos grabando con una semana de fase. Es verdad. Sí, pero eh, participaron más de 20 personas en la primera etapa.
0: Así que bien. Ah, bien. ¿Sí? Bien, buen número, buen número. Sí. Para que ¿Y se quién animen? va
1: ganando? Eh, es, tan, pr tan pronto no se puede contar
0: tan eso tan pronto no se puede contar eso pero para que se animen entonces a participar eh, que cada vez va quedando menos y no se queden atrás en los puntos que pueden ir ganando para llevarse los premios que tenemos para ustedes bien y con esto entonces vamos llegando al final del capítulo 61 del entreturno en compañía de Daniel Mayo así que no queda más que agradecerle a Daniel por haber venido, por haber eh, estado en esta entrevista muy buena que tuvimos con él, contándonos el acontecer de Perú, pero además eh, participando muy bien en el resto de las secciones del programa. Te voy a pedir, uh -huh. Daniel, que nos ayudes a cerrar el capítulo con algunas palabras de cierre, si nos quieres dar alguna impresión o algún aviso o algún comentario que, que quisieras compartir.
2: Bueno, básicamente agradecerles por la invitación. Hace buen tiempo soy seguidor del Entreturno. Eh, vengo... Seguido, digamos, para Chile, porque mi esposa es de acá, eh, así que siempre es un placer estar acá en este país y, y muy contento porque me hayan abierto las puertas y, y me hayan dejado participar del programa. Y en cuanto a Perú, eh, nada más de lo que ya mencioné en la entrevista, digamos, por anunciar, pero esperamos pues que, que el mercado siga madurando y, y que así como hace dos años el panorama era muy diferente a lo que es ahora dentro de dos años más eh, tengamos la misma percepción y, y sigamos contentos con el crecimiento que se ve en toda la
1: industria y en dos años más regreses a contarnos todo lo que ha crecido el mundo de los juegos de mesa en Perú
0: muy bien Bien, entonces palabras del protagonista o de uno de los protagonistas de la eh, escena de los Juegos de Mesas de Perú. Y con esto cerramos entonces. Nada más que volver a agradecer. Gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Tienen personas favoritas en el hobby? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.